0: 9 de 1 de 2021, vamos falar sobre fisiologia menstrual, SOP e as amenorreias. É, a gente não tem como falar de fisiologia do ciclo menstrual sem falar do eixo hipotálamo-hipófise-ovário. Né, o hipotálamo vai estar lá em cima produzindo o GNRH, é, que vai estimular a hipófise na produção de FSH e LH, é, e que, por sua vez, estimulam o ovário na produção de estrogênio e progesterona, né? que vão, por sua vez, agir no endométrio e também vão fazer sistema de é, feedback, então por isso que funciona no regime de ciclo. Né? O estrogênio ele vai estimular a proliferação endometrial né? via, mitro, via mitoses. Então o, a gente tem três tipos de estrogênio produzidos pelo corpo humano, o estradiol, que né, é o, o, o estrogênio ovariano, ele é o principal, é ele que vai fazer a proliferação endometrial. Tem o estriol, ainda que é o estrogênio placentário, e tem estrona, que é o estrogênio periférico, né, que é produzido pela gordura, fígado e músculos. É, e os progestogênios, né, eles vão estimular a secreção endometrial. Ele vai, secre vai estimular a secreção de né, para receber o ovo fecundado, por isso o nome progesterona, né, que ele é um, um hormônio progestação, e vai inibir o receptor de estrogênio no endométrio, ou seja, tem um efeito antiproliferativo. É, o estradiol está associado com o sistema de feedback, tanto para é, o FSH quanto para o LH. Né? Então... É, quanto mais estradiol o ovário produz, menos FSH é secretado, né? Ele faz um feedback é, negativo sobre o FSH. Sobre o LH, ele faz um feedback positivo, né? Ou seja, quanto mais estradiol o ovário produz, mais LH é secretado. Vamos entender isso direitinho, entendendo as fases do ciclo menstrual então a gente vai ter o primeiro dia do ciclo menstrual que é o início da menstruação né? é, a gente vai ter esse primeiro intervalo que é a fase proliferativa ou fase floricular que é uma fase de ação do estrogênio a gente tem que entender que essa primeira fase do ciclo menstrual é uma fase de ação do estrogênio o né? que acontece nessa fase? o FSH está alto no início do, da menstruação e vai estimular Folículos. Por que o FSH está alto? É porque a gente tem pouco estradiol. Então, o corpo vai fazer o quê? Vai fazer o estradiol baixo, vai fazer um feedback negativo no FSH e ele vai liberar FSH, né? Por conta do estradiol baixo, o FSH aumenta. Então, esse FSH ele vai estimular os folículos, né? No início da menstruação, no primeiro dia da menstruação, né? Ele vai estimular aproximadamente 10 folículos ao mesmo tempo. E esses folículos eles vão começar a produzir quantidades crescentes de estradiol. né. Em resposta, né, o FSH começa a cair. Por quê? Porque o FSH responde a estradiol. Quanto mais estradiol, menos FSH, né? E aí, no final da fase proliferativa, apenas um folículo dominante ele vai permanecer. Né? E os outros eles vão, é, é, eles vão é, não se desenvolver dentro desse período. Esse folículo dominante ele vai fazer um pico de estradiol. E a gente sabe que quanto mais estradiol, mais LH esse pico de estradiol ele vai fazer é, levar à liberação de LH, né? E isso vai ocorrer no 14 quarto dia de ovulação. Então, o primeiro intervalo é entre o primeiro e o 14 dia, né? Então, dentro desse primeiro e 14 quarto dia, vai ter todo esse processo de FSH estimulando folículos, folículos crescendo e produzindo estradiol. Um folículo se destaca faz pico de estradiol que libera LH até o 14 quarto dia. Esse primeiro intervalo ele é fixo, 14 dias, nunca muda. Né? É... É... Na verdade, é o contrário, né? Esse primeiro intervalo, ele pode mudar, o que não muda é o segundo, né? Então, enfim, de qualquer sorte, é, entre o primeiro e o décimo quarto dia de ovulação, é, nesse primeiro intervalo, vai acontecer o pico de LH no final. O que é que o pico de LH vai delimitar? A ovulação. Então, pico de LH vai ocorrer a ovulação, né? Fólico dominante faz um pico de LH e leva à ovulação. Então, dá início à fase secretora, ou fase lútea. Ocorre a ovulação em resposta ao pico de LH. As células que sobram do folículo dominante vão formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo mantém a produção de estradiol, mas também começa a aumentar a produção de progesterona. Né? Então, o endométrio vai iniciar a secreção de mucopolissacarídeos em resposta a essa progesterona. E o corpo lúteo vai sofrer lise automaticamente após 14 dias, se não houver fecundação. Então, é esse intervalo que é fixo. O corpo lúteo vai durar sempre 14 dias. Né? É... Lembrando que esse corpo lúteo ele vai produzir tanto, é... manter a produção de estradiol, quanto aumentar a produção de progesterona. Quando esse corpo lúteo tem lise, ele faz uma queda é, abrupta de estradiol, que vai levar, obviamente, ao aumento do FSH e início do próximo, próximo ciclo, né? É, por conta da, da, da lise do corpo lúteo, também há uma queda de progesterona. O que é que essa queda de progesterona faz? vai levar o endométrio a descamar. Então, a gente vai ter é, o início da menstruação, certo? Então, a queda da progesterona leva o endométrio a descamar e dá-se início à menstruação. E aí, o fim da fase secretora, né? Se a primeira durou 14 dias, a segunda fase, com mais 14 dias, vai durar 28 dias, que é a fase média, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, o que determina o tempo entre a menstruação e o primeiro momento, né, o primeiro intervalo, é a fase proliferativa ou folicular. Né? Ela pode durar é, um número de dias que pode variar e é esse número de dias que vai definir o tempo entre a menstruação e o primeiro momento. Outra coisa importante a gente entender da fisiologia do ciclo menstrual é a teoria das duas células, duas gonadotrofinas. É, as células da teca, né? É, são as, te as células que vão ficar do lado de fora, vão, ser, vão responder é, onde tem receptores de LH, né? Vamos relacionar teca, telhado, né? tem os receptores de LH que vai converter o colesterol em androstenediona e testosterona parte da testosterona é liberada e é transformada em estrona na periferia certo? É, na periferia é, do tecido né gorduras, fígado e músculos é, que é onde a... a testosterona, ela é convertida. Já a, as células da granulosa vão ter os receptores de FSH, que vai produzir aromatase, que é o hormônio que converte a androstenediona e a outra parte da testosterona em estradiol e estrona. Então, a gente precisa entender que essa é a, a microfisiologia desse corpo lúteo, né? que dessa, desse folículo que vai produzir tanto vai ter tanto as células da teca quanto as células da granulosa e aí de fisiologia é, menstrual é isso aí que a gente precisa entender e a gente vai começar a falar sobre a síndrome dos ovários policísticos né que é uma disfunção hormonal que leva à anovulação crônica Ela é uma patologia gineco-endócrina é a mais comum e a principal causa de surtismo em mulheres. Né? Surtismo é aquele surgimento de pelos indesejados, né? a pelificação aumentada em locais que geralmente as mulheres não têm pelos ou não têm aquela quantidade de pelos. A fisiopatologia né? é um paciente com obesidade, produz mais estrona e consequentemente menos FSH e mais LH né? É, por quê? Porque a gente tem um sistema de feedback, né? O quanto mais estradiol o ovário produz menos FSH secretado, mais o FSH vai responder a estrógenos. Então, se o paciente com obesidade produz muita estrona, ele vai produzir menos FSH, que responde em feedback negativo a uma quantidade alta de hormônio e é, mais LH porque o LH ele vai responder ao, é, ao quanto maior a quantidade de é, quanto maior a quantidade de estrogênio né que normalmente o é estradiol mas ele vai responder à produção de outros hormônios o paciente que tem mais LH ele vai converter mais colesterol em hormônios androgênios, né? Por quê? Porque ele vai fazer é, o LH que vai converter colesterol em é, androstenediona e testosterona. Então, o paciente que ele tem mais LH, né? A gente entendeu que o, o estrogênio, por conta da obesidade, produziu mais LH. Então, os níveis de LH estão sempre altos. Esses níveis de LH sempre altos vão levar a maior produção dos hormônios é, consequentes né, que é a androstenediona e a testosterona. Então, vai levar o que? aos efeitos androgênicos. A quantidade baixa de FSH estimula menos a granulosa a produzir aromatase. Então, não há conversão desses androgênios em estradiol e estrona. É, a quantidade desses desses androgênios, ele vai para a periferia e vai é, resultar em maior produção de estrona pela gordura e manter esse ciclo, né? Então, o, o, a síndrome dos ovários é, policísticos, ele tem um ciclo menstrual alterado, Começa o esse ciclo menstrual na SOP, né? O FSH baixo no início do ciclo menstrual não consegue recrutar folículos o suficiente, né? É um FSH muito baixo, por quê? Porque a gente tem hormônios, é, é, a gente tem níveis de estrogênio muito altos e vai fazer uma menor secreção de FSH. Quanto mais estradiol, menos FSH. Quanto mais estrógenos, menos FSH. Então, esse FSH baixo no início do ciclo menstrual não consegue recrutar folículos o suficiente. O LH permanece sempre alto e não faz pico, né? Porque a gente sabe que o que faz a ovulação é um pico de LH. Se o LH está sempre alto, ele não vai fazer pico, né? Porque ele vai estar tá sempre em, em quantidade de pico. E, e aí não vai fazer pico. Se não faz pico, não tem ovulação, né? Então o paciente não ovula. Ele não forma corpo lúteo e não ocorre fase proliferativa, né? E aí ele mantém-se um ovário com inúmeros folículos dominantes, que não liberam oócitos, por isso que são ovários policísticos e o paciente vai, pode ter é, amenorreia por quê? porque ele não tem progestágeno para fazer é, é, queda e consequentemente descamar na menstruação. É, o endométrio na SOP vai permanecer em fase proliferativa por estímulo de estrona, né? Resultando em endométrio grosso, não há progesterona para levar a secreção, como a gente já falou, e o endométrio muito espesso leva à isquemia de extremidades da camada que leva a eventualmente a um sangramento, né? Então pode ter ainda sangramento, mas não significa que tem ovulação. A gente tem um acometimento hepático da SOP, né? Um fígado normalmente produz esse HBG, mas na SOP há redução da produção de HBG, então sobra mais testosterona livre, né? que colabora com o efeito androgênico na periferia. Então qual é a clínica? Né? A clínica é uma aminorré ou menstruações infrequentes, a gente vai lembrar que o endométrio ele não, ele não vai fazer é, descamação, mas pode haver um sangramento por isquemia de extremidade desse Endométrio muito grosso. Então ele vai, ela vai ter aminorreia na maioria das vezes ou uma misturação que vai ser infrequente às vezes vem, às vezes não vem. É, hiperandrogenismo que a gente vai avaliar em, a partir de três parâmetros: pode ter o hirsutismo, que é aumento de pelos, é, pode ter acne e pode ter alopécia androgênica, né? queda de cabelo queda de pelos os surtidos a gente vai utilizar a escala de férrima. né a escala de férrima é, é uma escala para é uma escala para avaliar pelos certo ela vai avaliar a presença de pelos e a distribuição em face é, na o bolso e no queixo é, pelo no tórax, pelo no abdômen, certo? Os, perificação de axilas, de região de virilha e dorso, né? E essa purificação até o 8 ela não é considerada surtismo, né? É, pra, lembrando que a gente tem uma alteração de perificação que é indireta, né? A gente tem purificação em bulso, queixo, tórax, abdômen, região perigenital braços, pernas, dorso e região de cóccix e nádega. Então, para fazer oito pontos, eu tenho que ter é, um ponto, basicamente, em cada parâmetro. Se eu tenho dois em cada parâmetro, eu já tenho uma, um valor de, de escala de Ferma maior do que o normal. É, além disso, na clínica, vai ter a obesidade, né, que vai estar presente 70, em 60 a 70% das pacientes, e infertilidade, né, já que não há ovulação. E os ovários, ele vai apresentar aspectos polimicrocísticos, né. Como é que é feito o diagnóstico, né? Além da clínica, né, que a gente vai suspeitar, a gente vai ter que fazer os critérios de Roterdan. Quais são os critérios de Roterdan? São três critérios e a gente precisa de dois para poder fechar, né. Primeiro critério, misturações infrequentes ou amenorreia, né? Não precisa estar completamente ausente. Pode estar infrequente que já considera um ponto no critério. Outro critério é o hiperandrogenismo clínico, né? Ou laboratorial. O clínico a gente tem que ter uma escala de férrima acima de 8 e o laboratorial a gente tem que ter a dosagem de testosterona é, alterada. Maior que o valor de referência. A população feminina. Além disso, a gente tem que ter uma ultrassonografia transvaginal com evidência de ovários com aspecto é, multicístico ou com um tamanho aumentado, é... então é basicamente são basicamente esses critérios, né? Os critérios de Rotterdam. A crônica é hiperandrogenemia ou hiperandrogenismo e ovários é, polimicrocísticos né? a gente tem outros critérios mas os critérios de Rotterdam é, são critérios que são mais conhecidos, obviamente a gente tem que ter exclusão de outras etiologias para a gente poder fechar o diagnóstico e aí a gente vai partir para o tratamento o tratamento Primeira coisa do tratamento, né? A gente tem que ter dieta e atividade física, certo? É, a gente não tem resposta significativa, né? Considerando que é a síndrome crônica. Então, além do tratamento de, baseado em dieta e exercício físico, né? que vão dar uma melhora a partir da perda de 5% a 7% do peso, a gente vai ter que fazer é, progesterona de 14 em 14 dias. Né? Anticoncepcional oral combinado, que vai unir o tratamento ao desejo de anticoncepção. É, o tratamento do hiperandrogenismo, a gente vai, pode utilizar espironolactona ou finasterida. E... A metformina para melhorar o perfil metabólico da paciente. Então, repetindo, tratamento é baseado em dieta, e exercício físico, que melhora a partir da perda de 5% a 7% do peso. Progesterona de 14 em 14 dias para poder estimular essa secreção e essa menstruação. É, anticoncepcional oral combinado no caso de desejo de anticoncepção. Né? Lembrando que não é porque tem SOP que não engravida. Pode ocorrer algum ciclo com é, liberação de óvulo e fazer menstruação. É, para o tratamento da, do hiperandrogenismo, a espironolactona ou finasterida. E a metformina melhora para melhorar o perfil lipídico. É, outra coisa importante é a gente pensar sobre a investigação das amenorreias. Né? Qual o conceito? amenorreia é a falta de menstruação por três ciclos consecutivos ou por seis meses, né? É, a menorréia primária é quando nunca houve menstruação, certo? E a menorréia secundária é a paciente chegou a iniciar ciclos, mas parou por algum motivo. A principal causa de menorréia é a gestação, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na amenorreia é gestação. Mas a gente precisa saber se essa paciente teve ou não ciclos anteriores. Então a gente tem que fazer uma investigação direcionada. Como é que a gente vai direcionar a investigação nas amenorréias? São cinco passos, certo? E o primeiro passo é solicitar o beta-HCG. Por quê? Porque a gente precisa afastar a gravidez. Além disso, a gente vai solicitar tsh para avaliar hipotireoidismo e prolactina, para avaliar se há hiperprolactinemia. Né? Se a gente encontrar algum dos três positivos, ou diagnóstico de gravidez, ou hipotireoidismo, ou hiperprolactinemia, a gente encerra a investigação. Né? É, mas se tiver beta-HCG negativo, e TSH e prolactina normais, a gente passa para o segundo passo que é o teste da progesterona por 7 a 10 dias, né? E aí, se após 5 a 10 dias de suspensão vira a menstruação, a paciente tem anovulação. E aí a gente vai investigar a SOP, né? Ou seja, faz a progesterona por 7 a 10 dias e depois suspende. O que é que normalmente o paciente vai ter na suspensão? Vai ter a descamação, ou seja, é vai vir a menstruação. Né? Se veio a menstruação, o paciente tem alguma causa de anovulação e a principal é só, a gente tem que investigar. Se der negativo, a gente vai passar para o teste do estrogênio. A gente vai administrar é, estrogênio por 7 a 14 dias, mais uma progesterona, né? após o estrogênio por 7 a 10 dias. Ou seja, a gente vai simular o ciclo. Né? Começa estrogênio, faz por 7 a 14 dias. Sus depois, o estrogênio começa de imediato a progesterona por 7 a 10 dias que vai simular um ciclo menstrual né? e aí suspende se a ausência de menstruação a gente tem pode ter uma disfunção é, anatômica né? coretagem, o né? mas se por acaso houver menstruação a gente tem é, a possibilidade de é, um hipogonadismo. E a gente tem que entender como é esse hipogonadismo. Se é hipergonadotrófico ou hipogonadotrófico, né? E aí a gente vai partir investigar isso no quarto passo, né? Que é a dosagem de FSH e LH. Se a dosagem for normal, o paciente tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, que é de causa ovariana. E aí a gente vai ter que fazer o cariótipo, para investigar se é um caso de falência ovariana precoce. Se o paciente tem dosagem anormal de HLH, ele pode ter um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é um, um hipogonadismo de causa central. E aí a gente tem que fazer o quê? Ah, investigar hipotálamo e hipófise. Né? E aí a gente vai fazer o teste do GnRH, para testar a resposta do FSH e LH. Se por acaso com administração é, houve aumento do FSH é, e LH, a causa é hipotalâmica, né? Ou seja, administrei o GnRH e para avaliar você vai ter resposta do FSH e houve, né? Houve resposta, aumento de FSH e LH. Minha, meu problema está no hipotálamo, né? Por quê? Porque? Porque? O hipotálamo quem deveria fazer a é, liberação de NRH não fez. Se por acaso é, a causa foi hipotalâmica, a gente tem que pensar. Exercício físico, extenuante, anorexia ou bulimia, hiperprolactinemia, hipotiroidismo são causas, de, é, causas hipotalâmicas. Se por acaso... É, o FSH e o LH se manteve baixo, ou seja, não respondeu ao GNH, a GNH, o problema está na hipófise. E aí a gente tem como principal causa a síndrome de Sheehan que é a necrose da hipófise por hemorragia de causa obstétrica. Né? É uma investigação bem detalhada, certo? bem complexa. É, a gente tem que pensar, pensar nas síndromes também que levam a menorrea secundária a gente tem cinco síndromes principais. A síndrome de Sheehan, que a gente já falou, né? que é um sangramento obstétrico que vai levar a choque e necrose da hipófise anterior. Tem a síndrome de Morris, de Morris que é a insensibilidade periférica à testosterona, mas sem ação, né? o paciente tem fenótipo feminino. A síndrome de Turner é uma síndrome de falta de, de um dos cromossomos X, a síndrome de Roktansk, é, que é a ausência do desenvolvimento dos ductos mularianos, e a síndrome de Asherman, que é infertilidade por sinecas uterinas, secundárias a procedimento ou à própria DIP. Né? É, basicamente é isso aí. Né? A gente tem que lembrar sempre que mulheres que praticam atividades físicas extenuantes produzem muita endorfina, que é um opioide endógeno, e que acaba bloqueando a produção hipotalâmica de GNRH, que é um precursor do FSH/LH. Então, por isso que ocorre o hipogonadismo hipogonadotrófico, certo? Uma das causas, obviamente, né? Que é o, o, o de causa hipotalâmica. É... Lembrando que o tratamento inicial da SOP é a manutenção do peso adequado e a prática de atividade física, então não tem condições de começar o tratamento da SOP. Se a gente não alcançar esses parâmetros, é... e lembrar que o efeito é... do anticoncepcional oral combinado na redução da acne em pacientes com SOP se deve ao aumento na produção hepática de SHBG, né? que aumenta a sua ligação com a testosterona livre e inativa a sua ação. Basicamente é isso aí.